0: Arro! Pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Chante, trazendo a reflexão de hoje. A lua acabou de entrar em leão, então falaremos sobre essa energia. E para começar, eu postei no meu Instagram uma frase bem legal do autor David Schwartz. Só para vocês terem uma ideia, eu coloquei uma foto de Júpiter atrás. Vocês vão entender por que eu coloquei essa foto de Júpiter e o que ela tem a ver com essa frase. Então olha só a frase que eu coloquei lá no Instagram. Então percebi que ninguém mais acreditaria em mim até acreditar em mim mesmo. Ou seja, é, isso é uma coisa muito real que acontece. Muitas vezes a pessoa ela não acredita nela mesma, ela não aposta nela mesma, ela não aposta nos talentos, nos dons, naquilo que ela tem de bom. E às vezes ela espera que o outro, né, que as pessoas externas, as pessoas do mundo, acreditem nela. E isso dificilmente vai acontecer, né porque a gente sabe até pelas leis herméticas, assim acima como abaixo, assim dentro como fora. Então se dentro de você, você não tem uma autoconfiança, você não acredita em si, você não aposta em si, como que o outro externamente vai fazer isso? Porque ele vai ser uma ressonância sua. Então vamos falar um pouquinho sobre a energia de Leão, onde a Lua passará agora, nos próximos dois dias e meio. Ela já começa fazendo ali a oposição a Saturno em Aquário. Então já vamos falar um pouquinho. O Leão representa os nossos talentos, o nosso brilho pessoal, aquilo que a gente tem de único para compartilhar com o mundo. E nessa oposição com Saturno pode realmente mostrar que muitas vezes a autoridade que Saturno representa muitas vezes o pai, a autoridade pode nos podar, pode tirar essa... Pode, vamos dizer assim, não deixar com que a gente expresse esse talento. Eu sempre falo isso porque é o que eu mais pego aí no, dentro do, do meu trabalho, né? De pessoas que, de repente, tem algo ali, um talento muito forte guardado, mas que ela não seguiu essa linha, que ela não seguiu o talento dela, muitas vezes por conta de interferências dos pais, interferências da cultura, enfim, aquela coisa, né? Não vou fazer isso porque não dá dinheiro mas eu vou fazer isso aqui porque né, minha família gosta, mas ela queria fazer uma outra coisa, ela tem um talento para uma outra coisa. Então, já começa essa reflexão para hoje, para todo mundo que está me ouvindo. Hoje, você consegue expressar os seus talentos de forma plena, de forma realmente que compartilhe, que possa mudar o mundo, ou você sente que existe um bloqueio aí? Né? Talvez falte alguma coisa, talvez falte alguma libertação. Lembrando que Saturno representa as couraças. Será que você tem uma couraça? Será que você tem algo que te isola do mundo? Que impede que o seu brilho saia e ilumine as outras pessoas? Esse é um ponto importante. Primeira coisa né, que a gente pode refletir aqui. Eu estou olhando aqui o mapa, a Lua também vai fazer o quê? Ela vai fazer um sexto com Vênus. Vênus também representa os talentos, representa a beleza, né, representa o prazer. Então, outra pergunta que eu deixo para você nesse período de dois dias e meio em que a Lua estará em Leão. Você sente prazer no seu trabalho? Você sente prazer na sua vida? Eu não preciso nem falar no trabalho, mas na sua vida, porque muitas vezes a pessoa esquece dos prazeres. Só que quando ela esquece dos prazeres, ela está tirando a vitalidade, ela está tirando é, a energia do sol dela, da casa 5 dela. Né? Dessa coisa do tipo, do signo de Leão dela, né? onde ela tem o signo de Leão. Então, o prazer, sentir prazer é muito importante. A gente sabe, pela neurociência, pela parte né, química do corpo, que o sentimento de prazer, ele gera uma série de hormônios benéficos pra gente. Então, é muito comum também a pessoa, como é que ela tá num processo depressivo, num processo de doença, num processo de baixa do sistema imunológico. Por quê? Porque ela deixou os prazeres pra trás. Então, também nesses dois dias e meio, olha a reflexão pra você fazer. Você tem vivido seus prazeres pessoais? Tem pessoas que eu pergunto e às vezes ela nem lembra direito o que que dá prazer para ela. Olha só como tá, né? Às vezes a pessoa não sabe nem responder. Assim, o que te dá prazer? Ela fica ali pensando. Eu pergunto, você tem vivido isso? Ela fica ali pensando também. E às vezes ela não está vivendo isso. Então esse é um ponto importante. Esse prazer, aquilo que te dá prazer, sem dúvida, isso eu posso garantir por todos os meus estudos e experiência na vida, que esse seu prazer tem muito a ver com a sua missão de vida. Então, ele vai, no mínimo, ele colabora para que você viva o seu trabalho, para que você viva a sua missão de forma mais plena, para que o seu sol brilhe mais forte. Lembrando que o signo de leão é regido pelo sol. Então, para o seu signo de leão brilhar, para o seu sol brilhar, você tem que viver os prazeres. E olha que interessante, a lua vai fazer também um trígono com Quíron e Lilith, que estão em Ares, então esses dois pontos, que eu sempre falo também, novamente, não são todos os astrólogos que trabalham, principalmente com Lilith, né, Quíron já está um pouquinho mais conhecido, mas Lilith não é tão abordada no geral, alguns já estão abordando, mas esses dois pontos eu gosto muito, são pontos chave, literalmente, o símbolo de Quíron é uma chave, né, se você olhar no mapa astral, o símbolo dele é uma chavezinha, assim. Então são pontos importantíssimos para a gente entender dores, que de repente estão aqui com a gente e que impediram, por exemplo, o nosso processo, impediram a gente de brilhar, impediram a gente de ter o nosso talento pessoal vivido de forma plena e sempre uma possibilidade de cura. Então esse Trígono com Kiron vai fazer o quê? Vai fazer um aspecto de fluência onde os dois se ajudam. Então a lua e leão representando o passado, representando a infância, representando a mãe, né, fazendo um Trígono com Kiron e Lilith, vai trazer a possibilidade da gente se conectar com coisas que possam estar nos bloqueando. E para quê? Para curar isso, para poder ultrapassar isso, para que a gente possa ir realmente para uma plenitude, para uma felicidade. O signo de leão também representa muita alegria, né? a questão da alegria. E aí também nessa jornada aí né, do signo de leão, a lua no finalzinho ali do signo ela vai fazer o quê? Ela vai fazer um sexto e um trígono com cabeça e cauda do dragão. Cabeça e cauda do dragão que são pontos kármicos, pontos que têm aí a ver com vidas passadas, para quem acredita. Eu espero que você que me ouça aqui acredite e consiga né, conceber essa possibilidade de vidas passadas, por quê? Porque, realmente, praticamente quase todas as tradições elas trabalham com isso, elas sabem disso, né, que a gente não tem só essa encarnação, a gente tem realmente uma jornada aqui pela Terra. O mapa astral mostra isso, né e o ponto que mais a gente olha para saber vidas passadas e o que, que você tem que fazer para corrigir essa vida né, é cabeça e cauda do dragão. Então, a lua vai fazer aspectos benéficos. Então, trígono com a cauda e sexto com a cabeça. Então, também aquele momento, lembra que aqui eu estou falando no geral, é uma energia geral que todo mundo pode sentar e capturar essa energia para si, para poder se trabalhar. Então, o que, que tem que ser libertado do passado, o que, que tem que ser deixado para trás, eliminado, para que você possa ter ali o seu caminho de viver a sua correção de alma, a sua missão de vida? Então, esse é um ponto importante. O que, que tem que ficar para trás? Lembrando que a gente está num processo muito forte, né? passamos agora por um eclipse, um eclipse de lua nova, onde você planta né, novas sementes para você poder colher. Estamos aqui, na, na, aqui no Hemisfério Sul, né, no inverno, o inverno representa isso, né? representa o um momento onde a gente coloca sementes na terra e essa semente vai germinar. Mas para você colocar a semente na terra, você tem que limpar o terreno. Né? Se você colocar a semente na terra e o terreno já estiver todo cheio de coisas, você não consegue ter um desenvolvimento da semente. Então, imagina que, já abordando um pouco do xamanismo, qual é a limpeza que você tem que fazer? Eu estou olhando para a roda medicinal agora, quem vê, minhas, quem vê minhas lives sabe que eu estou com a roda medicinal atrás de mim, né? Então, eu estou vendo a roda medicinal que essa, essa direção do sul, né, a direção do inverno, fala sobre limpeza. Né? O que, que você tem que fazer, o que, que você tem que limpar para que você possa plantar novas sementes? E que essas sementes realmente tragam você para o seu talento, para o seu melhor. E aí já abordando também a, por que que eu coloquei Júpiter atrás da frase, né? Porque aonde a gente tem Júpiter no mapa é aquela, aquele ponto do mapa onde você tem que apostar em si. Então vale muito a pena, novamente, sempre que eu faço o mapa de alguém, eu mando o mapa a pessoa, ela tem o um mapa em si, que ela pode olhar. É, você, se nunca fez o um mapa comigo, você pode entrar no astro.com, você pode entrar em qualquer né, site aí que faça o mapa. Hoje fazer o um mapa é a coisa mais simples do mundo. E você vai ter o seu mandala ali, você vai olhar onde está Júpiter. Geralmente tem uma legenda embaixo, tem os símbolos, tudo. Mas aonde está Júpiter, você olha ali. Qual é o signo que está Júpiter? Então, aquele signo é o signo que você tem que ter muita autoconfiança na energia dele. Você tem que ter muita fé na energia dele. Por exemplo, o meu tem Capricórnio. Então, eu tenho que ter muita fé no meu trabalho, no meu potencial, na minha missão de vida. Então, para quem me conhece sabe que eu vivo 24 horas pela minha missão. Né? Eu estou sempre ali buscando, mesmo num, num movimento mais introspectivo, porque eu sou introvertido, né? Eu tenho essa energia mais in, mais para dentro. É, como meu Júpiter está no meio do céu, que é realmente o ponto da carreira, é o ponto do alto da montanha, eu tive que ultrapassar a minha limitação no sentido né, de que não gostava de me apresentar, não gostava de dar palestra, de dar aula, enfim, eu ficava mais muito na minha, né, mas eu tive que ultrapassar isso para quê? Porque eu tinha o um potencial do Júpiter no meio do céu. Só que, obviamente, se eu não apostasse em mim, se eu não acreditasse que eu pudesse conseguir, não ia adiantar. Né? Eu vou até dar um exemplo. Eu lembro que uma vez, lá há mil anos atrás, né, há 10 mil anos atrás, como diz o Raul Seixas, eu fiz o meu mapa astral, eu era bem novinho, e aí o astrólogo falou, você tem que trabalhar com comunicação. E eu, na época eu trabalhava com tecnologia, né, eu falei pra ele, só se for telecomunicações, né, pra trabalhar com roteadores, switches, pra quem é do mundo da tecnologia vai saber do que eu tô falando, redes de computadores, ele falou, não, 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 é uma comunicação voltada ao ser humano e coisa do tipo. E eu falei, não, você tá louco, né, eu falei, não, não é assim não. Isso lá atrás, né, muitos anos atrás. E depois que eu fui estudando meu mapa, que eu fui me aprofundando, realmente eu entendi que ele estava certo e que sim, naquele momento eu não acreditava em mim, porque eu estava numa questão de timidez, numa questão de não querer falar com os outros. Aliás, vou dar dica também, esse fim de semana vai ter o um curso lá da Sul, o Andante Oratória sobre o Conversando em Casa, né que acho que elas vão abordar essa coisa da timidez. Então, quem quiser saber mais sobre isso, manda mensagem para mim lá no Instagram, manda mensagem para eu pôr o um link para vocês, porque é o um momento, né de repente você não acredita em si também, você não acredita em você mesma e você está se bloqueando. Então, a partir do momento que eu olhei, que eu entendi e falei, pô, tem o Júpiter no meio do céu. Eu tenho que ter fé no meu potencial de ir lá no, no topo da montanha e falar para as pessoas, né? E compartilhar as coisas que eu quero compartilhar. Obviamente, vários outros, vários outros processos de autoconhecimento me ajudaram com isso, né? Eu sempre falei que uma, uma grande mudança na minha vida foi o coaching, né? o processo de coaching que eu fiz. Foram dez sessões que eu fui me conhecendo cada vez mais e vendo o meu potencial. Então, várias outras coisas vão trazer esse potencial. Quando eu falo para as pessoas, você fez o um mapa astral comigo, né? tivemos uma, um, uma jornada ali, um mergulho, mas se você quiser aprofundar mais, a gente pode fazer mais sessões. Né? E nessas sessões, além do mapa astral, eu vou trazendo outras técnicas, outras coisas que vão é, compondo um quebra-cabeça de autoconhecimento. Tudo para quê? Tudo para quê? Olha só. Para que você acredite em si mesma. Né? Então, quanto mais pecinhas, eu, que isso aconteceu comigo. Quanto mais pecinhas de autoconhecimento a gente vai colocando no quebra-cabeça, mais fica claro e mais você acredita em si mesma. E esse ponto onde tem Júpiter, você tem que apostar todas as fichas em si mesmo. Então lembra, pelo signo, né, pela casa, onde ele está, a casa é a área da vida que o Júpiter vai estar atuando, e obviamente pelos aspectos também, ou seja, com quem que Júpiter está falando, quais são os dispositores, aí realmente tem que ter um olhar mais profundo né, para você entender tudo isso. Mas para quem está ali, quem, quem gosta de estudar Astrologia, quem de repente está até no começo, simplesmente olha o signo, estude sobre esse signo, entenda qual que é a energia desse signo, e olha a casa estude qual que é essa casa. Eu já adianto que a casa ela não é igual ao signo, mas ela tem uma analogia muito próxima. Então, como eu falei, Capricórnio, no caso, é missão de vida, é carreira, é trabalho, é disciplina, e o meio do céu, de certa forma, tem a ver com isso. Né? Então, você pode ter essa coisa, como eu falei, um pouco mais superficial, não é tão profundo quanto a uma consulta com o um astrólogo, mas você pode realmente já ter bons insights sobre a sua energia. Só que aquela coisa, né, você vai me falar, beleza, eu sei que eu tenho Júpiter em tal lugar, eu sei que eu tenho esse potencial, mas eu não tenho autoconfiança, eu não confio em mim, eu não tenho essa coragem. Então, novamente, dependendo se você tem timidez, se você tem dificuldades de comunicação, vale a pena olhar esse curso que vai ser ali, é seis horas, se eu não me engano, né, no fim de semana. Então é online, tudo todo mundo pode fazer. E você pode usar cristais que ajudam também. Então também, novamente, falo aqui do meu curso de cristais, quem quiser entrar dá tempo, né? porque a gente está aí fazendo as vozes todas gravadas, dá tempo ainda porque tem chão, ainda nem chegamos nas pedras para vocês terem uma ideia. né? Eu estou dando só o fundamento, a base, para todo mundo poder conhecer. Aliás, acho que amanhã começa a Medicina Tradicional Chinesa, a gente vai dar um overview o que é a medicina tradicional chinesa, para que você entenda e possa inclusive trabalhar com as pedras para ajudar nesse conhecimento milenar. Então vamos falar sobre cristais aqui que ajudam na autoconfessão, vou citar três, obviamente tem outros né, que podem ajudar, mas eu separei três aqui. O primeiro é um cristal que inclusive ajuda a trabalhar a energia do Sol, que é o Heliodoro. O Heliodoro, que é um berilo amarelo, né, ele traz a questão da missão espiritual, então Dica que eu dou, né? Se você conseguir se conectar com a sua missão espiritual, ou seja, você falar: "Eu vim aqui, a minha alma veio aqui para fazer isso", você realmente vai ter uma força sobre-humana, você vai ter um, uma energia sobre-humana, algo que vem além. E o Eleodoro ajuda muito a trazer isso. Então, realmente, para eu conseguir vencer a minha barreira, eu tô falando que a barreira era muito grande, tá? A barreira era muito grande no sentido de na faculdade, no, na faculdade, né? Então, não era nem quando era adolescente, era já na faculdade, já adulto eu cheguei a fugir da faculdade para não apresentar um trabalho. Por quê? Porque os professores trollaram a gente, né? Na verdade, era para apresentar para a minha classe, que já era desafiador. Falei, pô, vou ter que ir lá na frente e falar. Mas, de repente, os professores falaram, não, vamos juntar três classes, né? Então, juntou mais duas turmas que eu não conhecia ninguém, né? E aí, na hora de apresentar, começou a dar toda aquela coisa do corpo físico, né? Do medo, de, de, da ansiedade. E eu simplesmente saí da faculdade e falei, não vou apresentar nada. Dei um dane-se dado a dificuldade que eu tinha para falar. Então imagina que hoje quem me vê aí gravando áudio, abrindo live, de repente dando uma palestra, dando uma aula, não imagina né, que eu passei por isso, mas passei. E com certeza uma das coisas que me ajudou a ultrapassar isso foi esse senso de missão. Né? Então eu falo, eu tenho que falar isso pela minha missão de vida. Então me dê uma força aí, espiritualmente me dá uma força, eu vou lá e falo. Obviamente eu gasto minha energia, dá uma cansada porque eu sou introvertido e Jung explica muito isso sobre a, nos tipos psicológicos né que é introvertido vai para o mundo aparece mas ele desgasta a energia então ele tem que voltar para a introversão dele para o mundo introspectivo e recarregar energia então eleodoro é uma dica né se você tiver ela já mostrei ali em live inclusive que é uma pedra que ajuda a trabalhar o sol outra pedra que de certa forma muitas tradições ligam ao sol também né e ligam muito a essa questão da fé é o rubi o rubi é uma pedra fortíssima, uma pedra também que liga com a espiritualidade, com o propósito e com a força. É uma pedra também associada a Marte. Marte é o braço direito do Sol. Né? Então, ajuda muito você a entrar em ação, você ter energia. E o rubi você pode falar, meu Deus, mas como é que eu vou ter um rubi que é muito caro? Como é que eu vou ter? Nunca vou ter um rubi se você não precisa. Lembra que na litoterapia, na magia com os cristais, você não precisa ter a pedra gema. Né? Você não precisa ter uma joia para você poder trabalhar. Eu falo muito isso no curso. Então existe sim, nas lojas aí disponíveis, rubis que são brutos, né? Que obviamente ele não vai ter aquela beleza toda, aquele brilho de um rubi lapidado, de uma gema de rubi, mas ele cumpre o papel dele, né? Ele é uma energia de rubi. E também, novamente eu digo, se você não tem rubi, não tem como ter, conheça o rubi, né? Depois eu quero voltar a postar as pedrinhas, né? Que é muita coisa para eu postar, então eu quero depois fazer alguns posts sobre cristais. Então conheça o rubi, estude o que, que traz energia, visualize, coloque aquela visualização na sua mente e trabalhe com o rubi de uma forma mental. Né? Então visualize que você está ali com aquela pedra, aquela pedra faz parte de você e ela vai te ajudar também de forma mental. A última pedra é a apatita, né? porque a apatita ela também é uma pedra que trabalha muito a fé. Ela tem fósforo, assim como a esmeralda, e ela ajuda a trabalhar muito a energia da fé. Aí ela liga diretamente a Júpiter, né? porque Júpiter é a fé. Então, novamente, aonde você tem Júpiter, você tem que ter fé em si mesmo, a fé em si mesmo, acreditar em si. E aonde Júpiter está passando, o Júpiter de trânsito, né, que ele está em Capricórnio, como eu falei, aonde ele está passando no seu mapa agora é uma área da vida, é um ponto que está sendo tocado, que está passando por essa energia de fé, está passando por essa expansão. E, obviamente, essa semana, junto com Plutão. Então tá muito forte, depois eu posso falar mais sobre isso, se vier tempo de fazer uma live ou mais alguns áudios. Mas é isso, já tá dando meus 17 minutos, vou ficando por aqui. Se você gostou desse áudio, lembra, compartilha, manda para mais pessoas, para que todo mundo possa ter acesso. E vamos ver o que vem mais para eu falar daqui pra frente. Beijão, galera. Namastê. Harion.